0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende del lugar en el que nos veas Bienvenido, bienvenida a este tu espacio Líderes al descubierto Donde como todos ustedes saben Platicamos con diversos líderes alrededor del emprendimiento Pero también de sus emociones Y de las cosas a las que hay que enfrentarse Para llevar un emprendimiento al éxito Esta vez tenemos un, inv un invitado de lujo Él es Javier Porras él es CEO de Grupo CICE, empresa dedicada al tema de seguros, y también es presidente de la DIEM, Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos. Pero, ¿por qué no? Mejor dejar que él se presente a partir de su historia de vida. Cuéntanos, por favor, bienvenido, Javier. Nos gustaría escuchar qué hay en tu infancia, en tu juventud, o en los momentos más recientes que te han llevado al éxito del que podemos dar cuenta a partir de quien de, de, del seguimiento de tus redes y de tu actividad en el mundo empresarial. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Bogar. Primero que nada, agradecerte la invitación al programa. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, los temas de emprendimiento siempre han sido complejos o desde mi punto de vista, tiene que haber, para que tú tengas un emprendimiento, tiene que haber algo en donde te marca y a partir de eso que te marca una historia eh, tú empiezas a hacer tu emprendimiento y esto este pues puede ser cualquier cosa ya, cualquier lo, creo, ya lo creo aunque hay que nunca lo descubre. ¿no? no también puede ser pero por eso digo que hay que estar muy atento porque durante la vida uh -huh. vas teniendo muchas muchas señales y más bien como yo lo veo son decisiones y esas decisiones son las que te van transformando y te van llevando hacia tu futuro, que son las mismas decisiones que yo fui tomando y que es las que me trajeron a quién soy yo y en dónde estoy hoy.
0: Qué padre, qué padre, porque esto nos llevaría justo a, a una posible verdad, que es que el emprendimiento no es una casualidad, sino es una serie, como bien lo decías, de decisiones, de pasos y de... A veces enfrentar diversos obstáculos y superarlos, ¿no? Cuéntanos, Correcto. entonces, ¿cómo es que, que, que llegas a la industria de los seguros, a, ahora también a este doble papel de estar presidiendo la DIEM? Eh, ¿Cuál es en, en tus inicios allá en la prepa, en la secundaria, ya emprendías de tu familia, de viene alguna semilla de este tipo? Cuéntanos, por favor.
1: Pues yo creo que también es, es el, el, pues el transcurso de toda tu vida. Por ejemplo, si yo me voy justo antes de dedicarme al tema de seguros y me voy un poco más, yo creo que todo empieza cuando yo tengo 14 años. De, desde los 13, 14 años a mí me gustaba, o lo que siempre me ha gustado y apasionado es crear. Okay. Y desde esa edad a mí me gustaba hacer cosas y me gustaba trabajar. De hecho, a esa edad... Yo acompañaba mucho, eh, mi papá era gerente de unas tiendas de Telcel en Veracruz. Uh -huh. Y a mí me encantaba ir a trabajar ahí, ayudarle o, o estar despachando o, o lo que fuera. Siempre me gustó trabajar ahí. Y creo que algo de lo que, de lo que empieza a marcar mi vida también es que a los 15, a, cuando yo tenía 15 años, uh -huh. eh, mi papá deja de trabajar ahí, pierde el trabajo y nos regresamos a vivir a Cuernavaca. Para esto yo viví ¿Sí? en Veracruz. Regresamos a vivir a Cuernavaca y yo me doy cuenta en ese momento que, pues yo tenía necesidades. Claro. pero básicas de 15 años, de querer ir al cine o hacer algo, o salir con tus amigos. Las rosas de la novia. Las rosas de la novia o algo ah. así. Y también me di cuenta que no era responsabilidad de mis papás, tampoco. Sí. Porque era, iban a ser gustos míos. Y a partir de ahí decidí yo empezar a hacer emprendimientos. O sea, está hambre
0: por tener tu propio sí. dinero. exacto.
1: ¿No? Y ahí a mí siempre me ha gustado mucho el sonido, la música. Okay. Y lo que empecé a hacer a los 15 años, empecé a hacer bocinas. Okay. Entonces, en Cuernavaca hay una calle que se llamaba, te, bueno, se llama Tepetates, pero ahí antes eran eh, eh, bocinas, vendían todo de electrónica y bocinas. Okay. Y ahí yo iba, compraba los cables, compraba los conos, hacía las bocinas, compraba la madera, tenía caladoras y todo para cortar la madera y hacer las bocinas, y las empezaba a vender, a rifar o como se dejaran. Wow o sea, no solo un creador, sino también un doer. ¿No? Sí, pues hay que hacer todo, porque si no, ¿quién las iba a vender? Pues sí. <risa> y posteriormente a eso, empecé a tener muchos otros emprendimientos. A, a los 16, 17 años, empecé a poner eh, locales uh -huh. pequeños en el centro de Cuernavaca. Llegué a poner eh, tacos de canasta. Okay. Llegué a poner tiendas de bolsas para mujeres. Llegué a, a vender trajes o chamarras de piel para hombres, este, llegué a poner también una estética, más que una estética era un, como un alaciado express okay. que se ponía de moda en ese, en ese entonces. Bueno, eso llene cantidad de emprendimientos, que lo que fui aprendiendo, lo que puedo ver desde ahora, que en ese momento yo lo sufría mucho. Porque muchos lo cerré, más bien ninguno de esos hoy existe.
0: Okay.
1: ¿Y de qué dependía? Pues de la experiencia. Si yo tenía 16, 17 años, una no tenía el capital para estar aguantando sueldos, nóminas, rentas, agua, luz, servicios, todo. Y dos, no tenía tampoco la experiencia para poder llevar esos negocios al éxito. Okay. ¿No? Lo que sí me dejaron es justo este aprendizaje.
0: Muy bien.
1: De, eh, eh, si no funciona el negocio, bueno, hay que cerrarlo y puedes continuar. No nos podemos atorar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y lo que decidí también ahí a la par, porque me di cuenta que los negocios no funcionaban tanto, es me metí a trabajar. Okay. Por eso yo creo mucho que, que, y ahí nadie debe estar peleado y siempre yo lo digo, es que mientras tú emprendes puedes seguir trabajando. Claro. El trabajo te va a dar la estabilidad necesaria que necesitas en, eh, emocionalmente y económicamente para que puedas mínimo tener tus gastos básicos resueltos y tu emprendimiento lo vayas trabajando porque las curvas de los emprendimientos pues, son largas. Claro. Primero Oye, la experiencia se, y todo.
0: Sensacional lo que acabas de decir. Y ya... ya a esta temprana, eh, temprano momento de la entrevista detecto varios conceptos en los que creo que nos puedes ayudar porque eh, a mí me gustaría que hombres y mujeres que nos están escuchando y viendo puedan eh, tener mucho más de estas consideraciones partiendo de una persona que ha emprendido todo lo que ahora nos decías. Y una primera pregunta tiene que ver con si, si tú crees ...que en la vida... ...es indispensable saber vender... ...y esto que parecería tan simple... ...quiero decirte que no lo es tanto... ...porque hay un miedo... ...a realizarlo... ...y tú acá sin empacho... ...como debe de ser amigas y amigos... ...nos hablas de tacos, de canasta... ...de hacer bocinas... ...y parecería que hoy en día... ...el emprendimiento como que está ligado a hacer... ...algo como Facebook... ...algo como Airbnb... Cuéntanos un poco alrededor de eso. ¿Qué le dirías a esos jóvenes, o incluso niños, que, re, respecto a este tabú de la venta?
1: De la venta. Es, es algo muy importante y, como bien lo mencionas, sí es algo que cuesta trabajo y también más en la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque el concepto del vendedor en México está menospreciado. Mm. Pero si tú lo ves desde un concepto empresarial, si no existieran vendedores, no existirían empresas porque son quienes traen los recursos. Claro. Entonces, más bien debería revalor, revalorizarse ese concepto. Ahora bien, cuando yo empezaba, no es que ellos fuera el mejor en ventas, yeah. ni que no me diera pena. Mm. Pero más bien, mi enfoque era mucho más grande, el mi visión hacia dónde quería ir o qué es lo que quería, que la pena. Entonces, si escuchar
0: escuchara ese niño o niña de 13, 14 <risa> ¿Cómo le, ¿Qué le dirías para vencer la pena?
1: Nada, pues que siga, que siga siendo como lo hizo, la verdad, porque fue una construcción. Yo no nací sabiendo vender ni que no me diera pena vender algo, okay. porque sí me daba pena. Sí. Justo por esos paradigmas y consejos, eh, eh, bueno, y, y conceptos sí. que en México, este, sí me daba pena, porque cuando vendía, yo tengo re, un recuerdo muy, muy claro de que yo iba en mi bicicleta, literalmente en una uh -huh. bicicleta, cargando una chamarra de piel, y me metí a todas las tiendas y a los locales a ofrecer esa chamarra de piel a ver si la podía vender. Yeah. ¿Cuándo la vendí? Nunca la vendí. Pero esa experiencia te va quitando el miedo de que no pasa nada si
0: tú vas y, si y ofreces el producto. No. no, y si te dicen que no, pues da igual. Claro, claro. Oye, pues qué padre. Fíjate que ahí tenemos una gran coincidencia porque yo también muy, muy pronto quería tener mi dinero. Dejar de pedirles... A mí me daba pena pedir dinero a mis papás. Okay. Porque pues veía que había carencias y decía, claro, pues es inconsciente esto. Así que también trabajé en una vulcanizadora. Pero dentro de estas cosas de la pena, fíjate que yo, yo, yo iba a comprar estos rines o gotitas de chicharrón y agarraba de la alacena de mi mamá el aceite y la sal y el limón y la okay. valentina. Y hacía bolsitas y tocaba de puerta en puerta vendiendo mis chicharrones. No sabes la pena que me daba y este momento de tocar el timbre y si iba a salir el perro te iban a echar un balde de sí, agua sí. o qué, qué cosa no. iba a pasar. Y yo nada más me acuerdo que, que, que me acordaba de ese balón de americano que me quería comprar o de ese carrito de control remoto, ¿no? O la ida al cine, que claro. va a patinar de pronto. y Entonces, eso era lo que me hacía superar esa pena. Pero lo dices muy bien, Javier, de cómo eso te va enseñando y va eh, finalmente ejercitando el cerebro y tus emociones rumbo a saber que no te va a pasar nada. Me gusta claro. mucho decir que el no ya lo tenemos. Sí, es verdad. Vamos a por el sí, ¿no? Uh -huh. Y eso... Nadie te lo va a regalar. Fíjate que hace rato que decías lo de la chamarra, recordé esta que se llama la ley de los promedios. La ley de los promedios dice que si tú tienes que vender esa chamarra y tocar a 100 puertas, resulta que en esas 100 puertas hay por lo menos dos que están deseando esa chamarra. Uh -huh. Pero curiosamente, y por una cosa que no se sabe a pesar de que se ha estudiado, esas puertas pueden estar en los últimos cinco lugares. claro Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te rindes en la 10, 15, 90, y estabas a cinco de encontrar al que a lo mejor no solo quería, esa quería más. Claro, ¿no? Entonces, también ese es otro consejo que yo dejaría plasmado a los internautas para que lo recuerden y sepan que eso ocurre, ¿eh? no, es, eh, no, no es privativo de solo alguna, alguna rama. Por favor, continúa.
1: Ah, bueno, y, y de la experiencia, por ejemplo, ahí de, de esos emprendimientos, cuando decido también trabajar para mantener esa estabilidad uh -huh. emocional, que es muy importante, y económica sí. también, es cuando entro a trabajar
0: a un antro. Ok, ok, ya, ya me habían platicado de eso y te lo iba a comentar. Este... Y, y fíjate que eso me da pie a esa otra cosa que te quería decir. Eh, dijiste, mientras emprendes, tener un trabajo. Uh -huh. O viceversa, ¿no? Claro. También puede ser sí, que sí, sí. tengas un trabajo fijo, este del El payroll, que sabes, te va a estar cayendo dinero periódicamente y que te permite ahorrar y poder emprender. Eh, cuéntanos allí. Entras a un antro... ¿Y sigues con qué? ¿Y cómo, cómo también esas experiencias que quizá en ese momento pudieron no haber estado conectadas, uh -huh. cómo después contribuyen a lo que hoy eres? Claro. Yo, yo creo que todo todo
1: siempre estuvo conectado. Yo, yo me acuerdo que entré a trabajar al antro porque también el tema de las, del sonido y las bocinas. Y uh -huh. e ir al antro me encantaba también el sonido y equipo que ellos tenían. Ok. Y, este, veo la oportunidad de empezar como, como RP. Uh
0: -huh.
1: Y, entonces, llego y le digo al director del, del antro y le digo, ¿sabes qué? Oye, quiero ser RP de aquí. Uh -huh. Pues, ya no me daba pena andar ofreciendo chamaras. No, pues, no. decirle, oye, quiero trabajar, pues, no, me da sí. igual. ¿sabes? ¿Cómo? Uh -huh. Le dije y me dijo, ah, me gusta mucho tu persona. Este, claro que sí, ve con tal persona que era uh -huh. el gerente en ese momento. Fui, me presenté y me contrataron. Y, en ese, y en ese proceso, algo muy interesante también y yo creo que es súper importante, es que yo no tomaba. Okay. ¿Y cómo le pagan? O en ese entonces, en ese antro, le pagaban a los RP, ¿sabes cómo? Con alcohol. Orale. Entonces tú podías ir al antro, llevabas gente y tu beneficio era que no pagabas la cuenta. Okay. Pero yo no tomaba.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces ese beneficio no. Uh -huh. No lo tenía, pero mi visión sí estaba aún más allá otra vez. Okay. En donde yo veía que, que el, el que era mi jefe uh -huh. pues ya, ya le pagaban. Sí. El que era el jefe de mi jefe también ya le pagaban y toda la operación, gerentes, capitanes de meseros ya les pagaban uh -huh. y no les iba nada mal, les yeah. iba bastante bien. Entonces, yo decido en ese momento, pues, tener esa curva, aunque no tuviera ingreso, uh -huh. este, hasta que llegara el momento en que fuera mi oportunidad. Ok. ¿Vale? Entonces, continúo trabajando, a los seis meses se va el que era mi jefe. O sea, seis
0: meses no te pagaron. Seis meses no me pagaron. Ok, yeah.
1: Eh, se va el que era mi jefe y me ofertan a pesar de que yo, yo tenía yo entré ahí antes de los 18 años Bien. bueno, a los 18 sí, sí, sí. a los 18
0: sí. es en otro país no,
1: ya está cerrado entonces, entonces a los 18 a lo, y a los seis meses me ofrecen como gerente de relaciones públicas a pesar de que por la edad también es pues estaba algo chico eh, agarro la, la Gerencia de Relaciones Públicas y empiezo a ver todo el tema de, de RPS y todo. A los siguientes seis meses o ocho meses posteriores, se va uno de los capitanes de meseros. Uh -huh. Entonces me ofertan el ser, yo tenía ya 19, 19 y Cacho, me ofertan ser capitán de meseros. Y ahí también yo me enfrento a una experiencia, porque Trabajar con meseros también es, es algo complicado. Claro. Y más que yo tenía 19 años y ellos tenían 40, 50 años. Y decían,
0: pues, ¿qué me va a venir a decir ese chavito de 19 años de qué tengo que hacer? Además, este, ¿tenías alguna práctica en el oficio? No, ninguna. Ninguna. Entonces, ninguna. ya me imagino todos esos lobos diciendo, claro. ¿cómo vamos a reconocer a este squinkle que <risa> ahora va a ser el capitán? ¿no?
1: Exacto. Entonces, ya ahí tuvo una curva, como a cualquier emprendimiento que es aprendizaje, en donde, en donde pues, no sé, me costó dos, tres meses explorar cuál era la mejor forma de trabajar con ellos. Digo, al final tuvimos una muy buena colaboración porque cada quien hace lo que requiere. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo lo que veo muy importante ahí, en ellos, era yo buscaba que dieran un buen servicio. Okay. Ellos lo daban porque era parte de su trabajo. Uh -huh. Pero, ¿en dónde los apoyaba yo? Cuando alguien no quería dejarles propina, sí. venían conmigo y yo les ayudaba para que sí les dejaran propina en la cuenta. Okay. Entonces, yo ahí lo que descubrí es que si cada uno tiene su función... Todos los procesos son mucho mejores. Posteriormente a eso... Bueno, este.
0: administración de personal. Sí, ¿no? administración o sea, de personal. Cómo, sí, manejo de personal. ¿Cómo, cómo, cómo sí. hacer que la, las distintas características y caracteres de los seres humanos coincidan en un solo propósito? no? Claro. Es complicado. Tienes alguna anécdota que se te hubiera presentado y resolviste positivamente? incluso conflictos entre ellos o contigo o algo así
1: pues los conflictos eran conmigo más bien okay. yo creo que los más importantes y me acuerdo mucho de uno de un mesero este que tenía 68 años uh -huh. que era con el que tenía más problemas y fue el que me costó más trabajo mediar okay. No, hasta que llegamos a un punto en el cual nos dimos cuenta de que el beneficio era mutuo si el trabajo era para los dos claro estás de acuerdo entonces, este, empezar a también repartir las mesas conforme iban llegando e, y conforme a, a las zonas de los meseros. Claro. No todas concentrarlas a un mesero, a una zona, a un lugar, uh -huh. sino ir, ir, ir mediando, digamos, la distribución para que todos pudieran tener cuentas y todos pudieran recibir propinas. A la hora que tú ya haces algo por los demás, pues los demás les empieza a cambiar ese, esa percepción de ti o ese conflicto y entonces comienzan a apoyarte.
0: Claro, claro. Pues ahí importante para tu joven eh, hombre-mujer. Me parece que en México hay mucho ese problema de, de que la gente mayor te, te mira con desconfianza o incluso sin respeto solamente por la edad. Eh, y a mí me parece que el, el tema no es la edad sino el conocimiento, la experiencia y los modos con los que puedas acercarte a poder administrar a, a este tipo de personas. Siempre hay una buena salida. Eh, generalmente no es la del conflicto, sino la, eh, claro. la convivencia y la mediación. Síguenos contando para llegar <risa> al, al, a los seguros.
1: Bueno, y entonces ya seguí trabajando muy bien ahí. Lo siguiente que me ofertan es abren otro antro. Se divide el personal y a mí me hacen subgerente de este antro. Mm. Y los procesos ahí que aprendo mucho sobre temas administrativos, sobre un antro, que son muy complejos. Bien. Porque te enfrentas contra muchas mermas, mucho robo, este, pues mucha rotación de personal, porque en meseros existe mucha rotación de personal.
0: O sea, procesos basados en la
1: desconfianza. Sí, en la ¿No? desconfianza, clausuras, okay. que te clausure el gobierno. Bueno, cientos de cosas... Pero ahí aprendí también te, muchos temas de administración. Teníamos que hacer cortes de caja. Teníamos que revisar también el, el almacén, que el jefe de a el almacén, que subía el stock. Eh, bueno, son muchos procesos que, a pesar de que sea un antro, creo que sí te enseñan sobre la operación de un giro de negocio. Pero además se combinaba con tus estudios. Ah, además, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Correcto. La ventaja de, de ese trabajo es que yo solo pues, trabajaba viernes y sábado. Okay. Entonces, el resto de la semana estaba enfocado en estudiar y ver, qué emprendimiento iba a hacer con lo que ya estaba ahorrando porque ya estaba ganando dinero. Pues, o verdad? sea, tu,
0: tu, tu meta no era ser el dueño de un... De Alguna un vez Leonardo? lo pensé. ¿Alguna no. vez lo pensaste? Y, Pero, y abrí uno también. Ok. No obstante, barrio. ¿no abandonabas uno o varios esfuerzos para Ah, ellos? claro.
1: Sí, sí, sí. Lo, más bien se deben de combinar. Ok. Los estudios, por un lado, que te dan toda la formación que requieres el emprendimiento para ir explorando también a qué me iba a dedicar. Porque algo que yo tenía claro es que nunca iba, no iba a estar toda la vida trabajando en un antro, porque no era lo que yo buscaba. claro Entonces, siempre lo combiné y, y fui invirtiendo el dinero. Fui ahorrando e invertía. Fui ahorrando e invertía y me enfrenté hasta fraudes. ok me hicieron un fraude, yo tenía ahorrado, este, no mucho. Tenía ahorrado como 200 mil pesos. Y me invitan a hacer un negocio en la Fórmula 1. Okay. No, perdón, en la... No, no, Fórmula 1. En Nascar. Nascar. Y entonces me voy a Puebla y el, y el negocio era rentarlo partes de los espectaculares y de los anuncios mm -hmm. y sub, subarrendarlos. Sí, y okay. subarrendarlos okay. y ganar una diferencia. El tema con el que me asocié, pues es que no era real eso. Ok. ¿No Más tenía bien. el permiso? No, ¿cómo? pues al último yo le daba el dinero a él, pero él lo usó para otras cosas. No me digas. No para rentar eso. Y ahí también tuve un aprendizaje porque... Creo que, digo, ese conflicto lo dejé atrás y creo que es lo que me dejó avanzar.
0: ¿Qué emociones te generó ese...? Uy, no, en ese que, momento, terrible. Esto negro. No, imagínate. Ya dices, no sirvo. ¿Y cómo superarlo?
1: Terrible. La verdad es que terrible. Yo tenía la esperanza en ese momento de que sí me pagara, porque mm. además él me seguía marcando. O sea, creo que el año pasado, o antepasado, me siguió marcando. ¿Cómo crees? Ya no le contesto, pero él dice que sí me va a pagar. Pero bueno, ah. eso tiene ya 15 años, creo. Pues sí. <risa> este... Y, pero lo que me di cuenta ahí es que eso me robaba también demasiada energía. Claro. Estar pensando en cómo me va a pagar, en la deuda, en todo, o sea, me, me Te detenía. Me detenía. ¿no? Y por eso yo decidí, ¿sabes pies? qué? Adiós. Siguiente pasión. Seguimos avanzando. Y renuncio a American Express. Digo, perdona al, ah, re, renuncio, al antro, al renuncio al antro. Y digo, ¿sabes qué? Pues ya no quiero esto porque no es lo que quiero. Uh -huh. Y eh, empiezo a buscar trabajo sobre mi carrera. Okay. Yo estudié marketing sí. y empiezo a buscar. Y dentro de lo que empiezo a buscar, eh, había un trabajo que afortunadamente no me dieron, pero sí quería. Okay. <risa> en ese momento, vi una de las vacantes que había, era en FEMSA, okay. cuando estaba el crecimiento de Oxxo. Ya. Yeah. Y ahí buscaban a una persona de marketing para la distribución, anuncios de, de los oxos, literal, uh -huh. de promociones de los hog dogs y todo. sí, eso. sí el 2x1, tal, tal. Todo. Y yo quería mucho ese trabajo y fueron cinco entrevistas. Okay. De esas cinco entrevistas pasé solo cuatro. Bien. ¿Por qué no pasé a la quinta? Porque no, no estaba titulado. Aún. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eso a mí me decepcionó mucho, la verdad, y me dolió. A la siguiente semana me hablan eh, me habla la que me estaba buscando trabajo, la reclutadora, y me dice, oye, hay un puesto en American Express, pero no es de marketing, es de ventas. Y yo en ese momento dije, pues, lo que sea. Y después me meto al área de marketing. Ya, yeah, ¿vale? claro, claro. Y aquí viene una parte también importante en mi vida, porque llego a esta empresa que es transnacional, con procesos súper, súper estandarizados. Es y un todo. muy buen
0: lugar para aprender, ¿no? Sí, correcto.
1: Y este, el que era mi jefe en ese entonces... Me di, yo le dije, oye, yo entro aquí, sí vendo, pero quiero moverme a marketing. Y él me dijo, OK, entras aquí, cumples las cuotas por seis meses y en seis meses te presento los directivos, directivos de marketing para que te vayas. Pero cuando ganes lo que vas a ganar en ventas, no te vas a querer ir a ningún lugar. OK. Y yo dije, sí, lo que quieras. Y me metí. Me metí y ahí también me enfrenté con algo. Que, me, que, que retomamos otra vez el tema de la pena. Sí, ¿Por sí, qué? Claro. Porque yo vengo ya de trabajar en un antro, donde un antro te da una, una especie de burbuja en donde te da cierto poder, digamos, claro, como poder, claro, sí. pero conoces a mucha gente, los ayudas a pasar, este, tienes firma para invitar, ciertas uh -huh. cosas, y ahora estoy entrando a en un trabajo en donde tienes que vender tarjetas de crédito parándote en un módulo en un SAMS. ¡Wow! Y acercarte a la gente y decirle, oye, ¿quieres American Express? Y como le haces tú hoy en día... Si te acerca a alguien, lo primero que dices
0: es... Ya tengo, no, no me interesa, no me interesa bateo. ¿no? ¿Ves que viene alguien le dices que no? Se invirtieron los papeles, ¿no? Sí. De así. que la gente te buscara, ahora tú buscara a la Exacto. gente. Exacto, y ahí en American Express
1: aprendí a trabajar eso también. ¿Qué tuve que hacer? Pues cambiar también la técnica para poder vender. Claro. Entonces yo cuando me acercé... Y también la vestimenta, porque sí, sí, como te venden, te claro, tratan. Sí. Entonces yo iba vestido al Sam's de traje y con corbata... Y llegaba y me acercaba contigo y te decía, hola. Y entonces, tú no sabías si me conocías o no. Claro. ¿Y qué me decías?
0: Hola. Sí.
1: Y entonces, yo ya te decía, tramitamos su tarjeta. Y entonces, ya era un concepto diferente. Ya me decías que no, pero ya era mucho más cordial. Claro. Y mi speech ya venía desarrollado en tu no. Okay. Y yo te decía, ¿por qué no? ¿Tienes muchas tarjetas o estás en buro o qué? Uh -huh. Y tú decías, no, si sí tengo muchas tarjetas o no tengo tarjetas o estoy en buro o tengo una. Y yo te iba perfilando porque American Express también es la más difícil de aprobar. Ok, ok. Y entonces en ese perfilamiento si me decías, ah, tengo una y casi no la uso, eres buen perfil. Yeah. Entonces de ahí me seguía hasta hacerte los cierres. Y eso me llevó a este, ser de los primeros lugares de eh, venta a nivel nacional en American Express. Me mandaban a otras ciudades ya a capacitar y a vender para que perdieran ese miedo y vieran cómo le pueden hacer para vender.
0: Qué buena cosa. Ya estabas listo para el marketing. Ya, ya estaba sí. listo. <ríe> sí.
1: Y ahí aprendí mucho. Estuve dos años en American Express, hasta que llegué a un, al límite. ¿no? Uh -huh. Ya estaba topado en comisiones ya estaba top y, y sabía que tenía solo dos caminos. Uno es seguir en American Express y otro es eh, dedicarme a... Algo que fuera mío. Y durante ese inter... Pero yo ya no teníamos...
0: quisiste ir al área de marketing.
1: No, ya no. Yeah. Ya no me iban a poder pagar lo que ya yeah. estaba ganando. Tenía, <ríe> quien te, Tenía razón quien te lo había dicho. Totalmente Uy. y se lo agradezco. Tenía razón. Y entonces este, veo, veo eh, 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 las dos opciones que tengo. Digo, durante ese tiempo yo seguí invirtiendo también mm -hmm. en varios negocios que tampoco funcionaron. Porque eh, invertía también en proyectos que no eran viables.
0: No solo funcionaron para enseñarte. Correcto. No, no
1: funcionaron como negocio, pero sí. sí para aprender, porque invertí en proyectos que yo pensaba que iban a funcionar por apoyar al emprendedor. Okay. Pero terminaban sin funcionar. Mm. Pero bueno, medio todas dices, esas experiencias. Esos no eran tan
0: viables. Un ejemplo.
1: No eran tan viables. Por ejemplo, este, es que bueno, porque no era casos, la
0: Cuba más grande del mundo. No, no. no
1: era... No era. <risa> No era, la cuba más gran, no era la cuba más grande del mundo, pero después de después del fraude me hice mucho más selectivo okay. a tener que invertir. Y abrimos, bueno, abrí una empresa de marketing digital okay. que no funcionó tampoco. Este, esa es de la que me acuerdo ahorita. ¿Todavía no era
0: momento o qué?
1: Porque hoy... ayer era donde empezaba. eh ah, okay. Yo tenía
0: esa visión del marketing
1: digital y era algo que había estudiado y ahí era donde iba yeah. a detonar. Pero bueno, ahí salgo de American Express y digo, ¿sabes qué? ¿Qué hago? Y tengo tres ofertas. Una de HCBC, otra de Bancomer, no, de HCBC Banamex y otra de Seguros Monterrey.
0: O sea, nuevamente en el sector.
1: Sí, en el sector porque venía de American Express. Sí, sí. Entonces me buscan y los primeros dos bancos tenían sueldo base más comisiones topadas. Sí. Y en Seguros Monterrey lo que me dijeron es, no hay sueldo base, pero si vendes un millón, comisionas sobre un millón. Okay. Y yo dije, no me den sueldo base. Vamos a meternos ahí. The sky is the limit. Exacto. Y ahí es donde me metí al tema de seguros. En, este mismo, en ese mismo momento, los primeros seis meses, pues, estoy dedicado a Seguros Monterrey. Empiezo a vender y todo. Empiezo también a vender bastante bien. Uh -huh. Pedían, el primer mes pedían que vendieras tres pólizas para ser agente bueno. Y yo vendí 21 pólizas el primer mes. Wow. Entonces, así, así me fui. Y a los seis meses, este, me di cuenta que no podía venir a empujar solo un producto Bien. y decir, ¿sabes qué? Esta es la única compañía, o es la mejor, o es la que te conviene, o es la única que te va a pagar. Cuando ni siquiera yo lo sabía. Bien. ¿Vale? Y ahí, ahí también tengo una experiencia de, de mi tía, porque yo le voy a, a ofertar un seguro de gastos uh -huh. médicos mayores. Y ella me dice, OK, te lo compro a ti. Pero me saca su póliza actual, sí. que era con Banorte, si no mal recuerdo las reviso, veo las condiciones que ella, ella tenía y las mm. que yo presentaba, y la mía era más cara y con menos cobertura. ¡Wow! Entonces, mi tía me dijo, pues, oye, bonito, yo te la quiero comprar a ti, pero, pero está sí. más cara, y lo de las coberturas ella no sabía, pero yo sí me di cuenta. Yeah. Entonces, dije, no, no le puedo afectar y venderle algo que no y cambiarle de un seguro. Claro. A otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y entonces, eso también fue lo que me marcó para yo decir, ¿sabes qué? Creo que debo de salir a buscar ahí qué es lo que le conviene a mi tía o qué es lo que le conviene a cada persona que yo tenga enfrente. Y lo que le convenga, también eso voy a comisionar yo. O sea, pusiste al usuario al centro. Es correcto. Entonces, es un ganar. Todos vamos a ganar aquí. La aseguradora en donde se queda va a recibir las primas, el asegurado va a tener el mejor producto
0: que le convenga y yo
1: voy a seguir creciendo también, comisionando en ese
0: entonces. Tú, tú aprendiste, intuiste, leíste que actualmente las empresas y los emprendimientos que tienen éxito modificaron su manera de pensar. ¿En qué sentido? ¿O en cuál? En alguno de muchos sentidos. Se identificó que el, pro, el prospecto de cliente tenía mm. mucha información a la mano y que era capaz de comparar. Y entonces el emprendedor tradicional que por intuición o por tradición familiar o de donde le viniera decía, pues yo voy a vender tacos porque eso pega, se dio cuenta que cuando se cambiaba la visión y decían, pero ¿de qué quiere los tacos la gente? ¿O de cuáles está cansado? ¿Cuál sí. es el diferenciador? Y entonces puso, ya no su voluntad, no se asumió él como el usuario, sino que identificó plenamente a su usuario, eh, modificó el actuar del mundo. ¿Lo sabías eso o es no, una casualidad no. o...? Yo
1: creo que lo, lo intuí lo en tú. ese momento porque fue lo que... Ahí yo no tenía tiempo de leer nada. Yeah. Porque me la pasaba trabajando. Yo ya empecé a trabajar sobre el esquema que ya tenía en American Express y trabajaba. O sea, llegaba a la oficina a 9 de la mañana y terminaba a 9 o 10 de la noche, todos Bien. los días. Este... Y algo, algo que también pasó ahí también súper importante que creo que lo deben de saber es que cuando yo dejo de trabajar en American Express, siendo de los mejores vendedores a nivel uh -huh. nacional, mi ingreso era muy bueno. Okay. Cuando empiezo otra vez de cero en Seguros Monterrey, tenía cero ingresos. ¿Qué tuve que hacer también para sobre, sobrellevarlo? Vendí el coche que tenía, vendí la moto que tenía y me gasté todos los ahorros que tenía. Y entonces empecé de cero otra vez. Es como cuando dejé el antro y empecé de cero, buscando hasta que llegué a American Express, dejo American Express y empiezo otra vez de cero. Y eso cuesta mucho trabajo, pero creo que vale la pena. Y entonces...
0: ¿Cómo eh, detectabas que tenías que quemar las naves, por llamarle de algún modo, y volver a empezar? Pues
1: es que no era que yo detectara, era de que necesitaba pagar cosas era de que tenía responsabilidades que tenía que cumplir, más allá de que si yo quería seguir con el coche que tenía o seguir con la moto que tenía. Entonces, esos compromisos me hicieron, pues, venderlo y mal venderlo para poder cumplir esos compromisos. Ok. Y de ahí, este, bueno, me salgo de Seguros Monterrey y empiezo a explorar otras aseguradoras como RCA, que hoy es Sura, okay. por ejemplo, como Qualitas para vender autos. Eh, y empiezo a ver otras opciones y de la mano... Esto es súper importante también. Sigo con los emprendimientos, sigo con la empresa de marketing digital, abrumbar, okay. porque era también lo que tenía la espinita. Sí, sí. Abrumbar, un este, agarrar una distribución de internet eh, de fibra óptica que hoy es Total Play, antes se llamaba Enlace, para venderle empresas. Eh, bueno, y esos tres emprendimientos más lo de seguros. Entonces yo ya llegaba a las empresas y ofertaba las cuatro cosas, claro porque empecé, yo quería venderle empresas también, no solo individual. Y así estuve seis meses, hasta que me di cuenta que no podía, lo que bien dicen es que el que mucho abarca, poco aprieta, y eso es real, ¿eh? Claro. Porque yo decía así, cuando vendía el eh, servicio de marketing digital, este, usaba ese ingreso para aguantar en el bar. Y cuando era lo del bar, aguantaba para los seguros. y era así, yo era un problema, porque entonces de lo que también me marcó es que para el tema de seguros ya me empezaban a citar en campos de golf a uh -huh. las 7 de la mañana, okay. un sábado. ¿Y yo a qué hora cerrado el bar? Tres y media, cuatro de la mañana. Entonces, duérmete dos horas y ahora vete a, 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 al tema de seguros, a un campo de golf, donde tienes que estar al 100 para poder explicar qué es lo que requiere. el golf.
0: No, te, no te da la vida, no te puedes multiplicar. Exacto. Y en efecto, pues, empiezas a desconcentrarte y a mal atender todos los todo. negocios, ¿no?
1: Todo. Y entonces, ahí va otra decisión y decido cerrar todo y quedarme solo en el tema de seguros.
0: Y ahí nace sí, sí. Y ahí nace CICE. Wow. Exacto. Oye, y, y cuéntame, porque yo sé que, que tú diseñaste un app con la que le, le diste la vuelta a, a muchas cosas. Entre ellas, es un app que compara las pólizas, ¿no? Un, una cosa así, tú nos explicarás mejor. Pero además recuerdo perfecto que volviste casi a, a cualquier persona en un vendedor de seguros sin vulnerar la norma, ¿no? Correcto, sí. Cuéntanos de eso, que me parece súper
1: pues creativo e innovador. Son muchos, muchos proyectos los que hoy tenemos abiertos, porque así como iba abriendo varias cosas, hoy mi, mi foco fue a seguros, y en seguros pues somos multirramos y todas las líneas de negocio. Eh, lo, que, lo que me doy cuenta también, que creo que esto es algo importante, que yo cuando llego a asesorar, no es lo que yo también decida, y decirte te conviene GNP o te conviene AXO, okay. te conviene no. Tenía que tener expertos, con mucha más experiencia que yo, para que ellos hicieran los comparativos de lo que más te conveniente. Okay. Y es ahí donde empiezo a contratar gente.
0: O sea, tú ibas a cubrir las necesidades de una determinada persona. Correcto. No a, no a tratar de meterlo en una póliza que quizá no era lo que compatible el, con su necesidad. Exacto.
1: Y eso nos llevó a una curva súper complicada de dos años o dos años y medio en donde... Yo no recibía ingreso porque todo era pagar nóminas, pagar renta, agua, luz, y servicios. Y todos esos especialistas. Todo. Y todos esos especialistas que también tenía un problema. Porque como yo no podía pagar tanto, con que les ofrecían tantito más, se regresaban a México o se iban a, otra, a, a la aseguradora. Entonces, mucha rotación, muchas cosas que tienes que resolver durante el emprendimiento. O sea, ganabas para los costos. Ganaba para los costos. Tengo una experiencia también que me acuerdo mucho, es... Este, la, la, una de las primeras que había contratado, que hoy no está conmigo, pero en ese momento su hija estaba embarazada mm. y llega y me pide 5 mil pesos que requería para el doctor de ley. Sí, sí. Y yo ni siquiera tenía 5 mil pesos para mí mm -hmm. y menos para darle. Pero lo que me di cuenta ahí es que como empresarios tenemos esa responsabilidad y si estamos generando empleos, también es nuestra responsabilidad que ellos estén bien. Entonces yo pues, le dije que sí y me volteé y conseguí los 5 mil pesos y se los llevo que posteriormente ya no sé si me los pagó o no, pero bueno, yo creo que ahí ese es, es, es aprendizaje. Claro. Del compromiso que tenemos sobre la sociedad y sobre los empleos y nuestros trabajadores y colaboradores. Pero bueno, eso nos lleva a yo seguir agarrando aseguradoras, haciendo convenios. Hasta hoy que trabajamos con 35 aseguradoras y 7 afianzadoras, somos de las empresas que tienen más convenios a nivel nacional con aseguradoras. Muy bien. Y eso me llevó también a desarrollar muchas otras líneas de negocio este, como bien mencionas, eh, hicimos un multicotizador de, para venta de seguro de auto en el cual, además de que lo instalamos en, en lugares donde puedan vender seguros, estamos desarrollando una fuerza de ventas para que vendan a través de ese multicotizador y les pagamos el 100% de comisión como agentes de seguros. Entonces, ahí resolvemos este, algunos temas legales y de, de capacidad de venta para algunos agentes de seguros que solo les permiten vender vida y gastos médicos, como yo cuando okay. empecé en Seguros Monterrey, okay. o ya pueden eh, recomendar sobre nuestra misma plataforma. Y en realidad, él te
0: está dando una asesoría sobre un app Correcto. Sobre el multicotizado. Sobre el multicotizador. Pero quien cierra es la figura de un agente, quiero pensar, ¿no? Sí, quien cierra es quien te está
1: este, asesorando. Ok, okay. ¿no? En ese momento, pero, y lo que hace el sistema es te muestra un comparativo y tú ves lo que más conviene. Es como si tú te metes ahorita en línea, Bancomer, Santander o donde quieras, compras tu seguro y tú escoges el que más te convenga. Bien. Pues esto es igual. Esto es igual y ellos empiezan a, a comisionar.
0: Oye, pues entonces nada de que el emprendimiento hace que, que ganes para ti rápidamente. No, ¿no? Nada. Este, ¿qué le dirías ahí a los jóvenes y todas las personas que están a punto de emprender? Para mí, el emprendimiento es de alto riesgo y de mucha perseverancia. ¿Qué otros sacrificios implica ser emprendedor? No,
1: sacrificios muchísimos. Además de no tener el ingreso, tienes que sac sacrificar muchas cosas personales o gustos, ¿no? Que yo hoy creo que son muy importantes también, pero tienes que sacrificar o salidas o comidas o ropa o lo que quieras hacer porque una, no tienes tiempo y dos, no tienes el recurso para hacerlo. Entonces, esos sacrificios son los que te van formando. Yo lo que les recomendaría también, que siempre me gusta recomendar, es que su visión empiece por el final también. Ok. ¿Dónde me veo? ¿En dónde? Dónde, me, ¿Dónde quiero estar? Ok. Y a partir de dónde quiero estar, me regrese los pasos necesarios para ir construyendo. Es decir, si yo quiero tener, no sé, un hospital, ah, bueno, para tener un hospital, pues tienes que tener personal, tienes que tener las autorizaciones, tienes que tener contratos, tienes que tener lugar y todo eso. Entonces, todo eso lo vas recorriendo hasta el punto en donde estás
0: hoy. Claro. Que tienes que ¿Qué hago saber? en el siguiente minuto para llegar allá? Exacto. Fíjate que nuestra entrevistada anterior, uh -huh. Francisca Vargas, ya está ahí en, en redes, búsquenla. Encontrábamos ese común denominador. O sea, los emprendedores que hacen un buen, una buena planeación y que en efecto imaginan dónde se quieren ver, eso que los estadounidenses llaman el moonshot, ¿No? Uh -huh. ya A mí me gusta llamarle mi propio yo en la luna. ¿Qué tiene que hacer para llegar a ese momento? Y allí recomendaba también en aquella ocasión este libro que se llama One Thing. Okay. Que lo que hace es justamente darte, ayudarte a hacer toda una planeación. Que si tu proyecto te va a llevar 10 años, ¿qué tienes que hacer el año 10, el 9, el 8, el 7? Y luego el mes, en la semana... El día, y como decía un momento, en el siguiente minuto, ¿correcto? No. Y no perder esa, esa constante. Me parece que como los bumpers, estas barreras que se ponen en el boliche, <risa> debería contenerte todos esos valores que te van a llevar a, a esa meta esperada. Para que no te salgas de eso. Y que claro, siempre claro. te preguntes de momento a momento si lo que estás haciendo te permitirá sumar en ese camino hacia la meta. Porque es bien fácil, dicen en, en, en mi pueblo, irte al monte, ¿no? Y de repente ya estás afuera, de, estás en la siguiente pista. Pero sí. si ibas para acá. claro. No, no. digo que no, si, si en el camino descubres que no era y que no te apasiona y ya no le quieres apostar, pues sí, es válido pivotar. Pero si estás seguro, hay que tener mucha... Mucho, mucha concentración en esa parte. Platícanos de los productos que has desarrollado. Eh, recuerdo haberte, a, habernos reunido, apenas aparecido el COVID, y que me platicabas cómo habías desde el grupo CISE eh, creado pues, una figura de seguros para sumarte a toda esta necesidad y a la lucha para dominar este virus y sus efectos. Claro. Ahí ahí
1: partimos desde lo, desde lo mismo, que para mí es encontrar, tenemos que encontrar cuál es el producto que se te acomoda. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Y sobre el mercado mexicano, también, el problema que hay también es el nivel adquisitivo. Entonces, si tú quieres enfrentar una pandemia como el COVID, ¿qué es lo que te podrían recomendar? Una póliza de gastos médicos mayores. Okay. Pero hoy en México no mucha gente, o más bien la, mayor, la mayoría de la población no puede pagar una póliza de gastos médicos mayores porque valen mínimo de, dos mil, de 12 mil pesos o 15 mil o 20 mil, dependiendo de edad, para arriba. Uh -huh. Y ahora bien, si tienes una familia y son cinco, pues claro. ya, son mínimo 70, 80, 100 mil pesos que, que el grueso de la población no lo puede pagar.
0: Pero más la, la gente más expuesta, además, esa que no podía darse el lujo de quedarse en casa... Correcto. Porque o salías y tenías para comer o te quedabas y te morías de hambre, pues justamente no puede afrontar un gasto de un seguro gastos médicos mayores, que sin duda es de los más deseables, claro. pero con esta dificultad. Exacto. Identificando eso, ¿qué hiciste? <risa> Desarrollé varios productos, no solo uno, ah. varios. Pero de qué,
1: ¿cuál era la diferencia de estos productos? Uno, eh, que costaba, que era el más básico y costaba... Eh, $1,500 pesos al año okay. por persona. Y eso lo que te daba era eh, consulta primero por videollamada, para que, especializar en COVID, para que no tuvieras que salir, ir a la consulta y contagiarte si es que no tenías. Uh -huh. eh, y también mucho para mitigar el pánico que tenía toda la gente sobre ya cualquier síntoma creías que era COVID, pero bueno.
0: Pues esto era como $105 pesos al mes. Correcto,
1: como $105 pesos al mes. Tenías la consulta. Tenías una suma asegurada por fallecimiento, en caso de fallecimiento que era de 100 mil pesos mm. para tus familiares y, y beneficiarios. Tenías también cubierto los gastos funerarios, también, sobre 50
0: mil pesos. ¿Cuando dices tenías, ¿es porque ya no está ese producto o todavía...? Sí
1: está, pero, pero ya no se comercializa tanto. Ah, ok. okay. Este, ¿Bajó la urgencia? Bajó la La urgencia. Bajó okay. la urgencia y la cultura en México de prevención es muy poca. Entonces yeah. dicen... Ya estamos en verde, no, okay. no lo necesitamos.
0: Claro, o hay otros gastos más prioritarios en ese momento. Correcto, ¿no? exacto.
1: Sí, además. Y entonces era, y, y además te dábamos 50 mil pesos por detección de COVID. Y esos 50 mil pesos, como yo lo veía, era, puede ser cualquier trabajador que lo se va al IMSS o al liste, mm -hmm. en donde no va a pagar ninguna atención médica por COVID. Ok. Pero esos 50 mil pesos le van a servir a la esposa, al hijo, a la hija, al esposo, para el transporte, de tener que ir a ver al,
0: a, a su familia Y para subsistir mientras subsistir, no trabaja Porque ¿no? no trabaja, no va a
1: tener ingreso. Uh -huh. Entonces, 50 mil pesos, digo, en el mundo de, de los seguros o cualquiera puede decir que no es mucho. Pero en realidad, para, para uh -huh. ese tipo de familias, claro que les ayuda mucho. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque Sin estamos a, amparando cuatro meses casi de salario. Entonces, por eso desarrollamos ese producto y que fuera venta en línea. Entonces, instalamos un call center. Una, una página web donde se estaba mm. vendiendo y a través de eso se hacían las emisiones electrónicas para poder entre, entregar y em, ampararlos desde el día uno en que nos contrataron.
0: ¿Lo calificas como un
1: éxito? Lo califico como un éxito con más exper sobre experiencia, sí. Okay. Porque empezamos a incursionar también en temas de venta digital, que es muy diferente a la
0: tradicional. Okay. Súper digital. Eh, bueno, estabas obligado, ¿no? Sí, este, ya estábamos si, obligados. Si sí. algo catapultó la digitalización, fue, el... fue un algo, no fue un alguien, ese, ese virus travieso. Correcto, ¿verdad? correcto.
1: Y entonces ese también fue curva de aprendizaje para nosotros, curva de, in de inversión y todo, y de los procesos y de entrega, y, y también para el perfil al que íbamos dirigido, también. O sea, uh -huh. son muchos aprendizajes. Y de ahí, pues, seguían los demás productos en donde ya tenían mayores o más aseguradas hasta llegar a una póliza que fuera de gastos médicos mayores, que te cubriera hasta un millón y medio de pesos, que es el promedio de las atenciones de COVID que se tenía uh -huh. cuando, cuando se volvían graves. Este, y sin deducible. Muy bien. Entonces, que tú ya podrías ir a un, a un hospital privado, ya que no fuera el, el IMSS o el Ister, y de ahí te atendieran hasta un millón y medio de pesos por COVID sin pagar deducible ni cuaseguro. Y ahí ya estamos resolviendo, pues, varios nichos y varios productos y todos los empezamos a comercializar así. Y así nos hemos metido también en muchos, muchos nichos. Generar productos eh, para gente que se dedica a la construcción, generar productos para, para ciertos especialistas. Y lo que hacemos es, ya que desarrollamos el producto, lo respaldamos con una aseguradora. Muy
0: bien. Oye, pues en este programa, Líderes al Descubierto, se trata de descubrir al líder y alguna característica de él. Y yo ya te descubrí. La verdad es que descubro una persona inquieta que no se detiene ante el fracaso, sino que lo transforma en experiencia, que además está todo el tiempo evalu evaluando si un emprendimiento ha dado resultado y si hay que dejarlo, pues hay que dejarlo y uh -huh. a la página siguiente. Pero sobre todo veo una cosa que el, que el doctor eh, Christensen, este que escribe el dilema de la innovación, denomina las S de la innovación. ¿Y, ¿Y por qué se refiere a las S, a las letras S? Eh, porque él dice que un emprendimiento empieza con mucha energía esta baja un poco al mismo tiempo que la venta, si se es constante empieza a dispararse y luego finalmente vuelve a un declive. Y él enseña que cuando tú alcanzas la cúspide debes iniciar el segundo emprendimiento. Ahí se genera una especie, bueno, él le llama ventana de innovación y dice que mientras no pierdas esos momentos, esos impulsos, pues es posible que tu, que tu organización perdure. Estamos ya en el final de esta agradable charla, querido Javier, y me gustaría cerrar eh, con dos cosas. La primera, ¿qué, cómo, ¿cómo le dices a la gente que se acerque a ti? ¿Cómo te encuentra? Si se tiene acceso público a este multicomparador, como tú lo has llamado... Si se trata de una llamada, de ir a una página, todos tus datos, para poder dar acceso a la gente que necesita de esto, eh, con esta cultura de llenar tus necesidades. No solamente ver el cómo vender, cómo ganar en la empresa, sino, sino hacer esto. Y la tercera y la segunda cosa, pues que puedas dejarnos algunos tips para los emprendedores que nos siguen, y para quien está a punto de hacerlo, de, de cómo superar los obstáculos. Ya nos has dado varios, pero puntualizados, así en dos, tres, cuatro, cinco los que nos puedas regalar, con el objetivo que tenemos aquí en C-Level, en nuestra revista eh, Casa, eh, de seguir inspirando a la gente que, que viene detrás, pujando por el emprendimiento. Por favor, Javier.
1: Claro, pues siempre, siempre estamos abiertos. Eh, nos pueden encontrar en, en, desde nuestra página web que es www.gruposice.com eh, a través de nuestro 01800 también que es 01800 177 384 eh, y de, detrás de esas vías ahí tenemos en las, en las páginas también en instagram y eso tenemos los contactos para vía whatsapp nos puedan contactar y los podamos asesorar porque ya nuestro servicio se ha transformado desde hacemos auditorías de okay. pólizas, porque hay pólizas que están mal hechas yeah. o que se contraponen en cláusulas. Desde
0: Esto ya es más empresarial. Sí, mucho más
1: empresarial, pero en el tema individual también, también ah, okay. se puede hacer en okay. algunos okay. casos sobre coberturas y condiciones que requieres tú específicamente para tu necesidad. Bien. Si estás embarazada y quieres una mejor cobertura, pues ver en dónde te conviene y con qué condiciones. Bien. Eso lo hacemos desde las auditorías, administración de riesgos, que eso sí ya es más empresarial, prevención de pérdidas, que es más empresarial, este, eh, hasta atención en siniestros. Tenemos áreas especializadas en atención de siniestros. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, en México no hay la cultura de seguros mm. y tampoco somos expertos. O sea, lo, el usuario, el asegurado no es experto en eso y muchas veces puede ingresar algo a la aseguradora que lo haga parecer una preexistencia aunque no lo sea. Okay. Y si eso sucede, pues nunca te van a pagar. Entonces, claro. esa asesoría previa nosotros siempre se las damos para buscar que el, que el pago sea mucho más rápido, que sea... Eh, que sea siempre también un siniestro real, obviamente. Claro. Eh, pero bien, toda esa asesoría la damos desde inicio hasta fin, es lo que nos ha permitido también crecer.
0: Muy bien, de cualquier manera estaremos colocando los datos al final de este video y en los comentarios para que lo puedan localizar. ¿Y los, te... los tips? <risa>
1: tips, yo creo que creo que algo muy importante, como ya lo mencioné, es la visión, hacia dónde vas. Eh, algo algo súper importante es el tema de las decisiones. Todo lo que decidas hoy te va a repercutir mañana. Y todo es todo tu día, todas las decisiones. Entonces, ser muy responsable con lo que quieres que, y, y el compromiso que tienes hacia ti. Si quieres estar ahí, es comprometido contigo mismo. Y después del compromiso contigo mismo, ya es sobre
0: los demás y sobre la gente que te rodea o los emprendimientos. Pero primero es contigo mismo. Es pues fantástico. Te agradecemos mucho. Y bueno, estás siempre bienvenido a este espacio a escribir en nuestra revista. Sé que pronto tendremos algunas... Noticias más de Javier Porras. Muchísimas gracias. Así es a ti, igualmente.